0: Nasceram no mundo digital, são super preocupadas com a experiência do cliente, sabem se relacionar diretamente com o consumidor final, controlam seu produto desde o desenvolvimento em fábrica e não se limitam ao mundo online. Você sabe que tipo de empresa é essa? São as DNVBs, Digitally Native Vertical Brand, ou marcas verticais digitalmente nativas. Oi? No episódio de hoje, vamos entender o que são as DNVBs, como esse modelo de negócio combate ineficiências do mercado e aprender sobre empreendedorismo e marketing com Rafa Velar. Vem com a gente. Antes de darmos o start nesta conversa, aproveita para seguir o Dentro do Ring no seu player de podcasts favorito. E, claro, siga a Vinde nas redes sociais. Todos os links estão na descrição deste episódio. Meu nome é Juliana Spitalieri, eu sou coordenadora de marca e conteúdo aqui na Vinde e estou como anfitriã Dentro do Ring. No episódio de hoje, vou conversar com Rafa Velar, empreendedor em série e fundador da Adventures Inc. Seja bem-vindo, Rafa.
1: Obrigado, Ju. Um prazer estar com vocês aqui hoje.
0: Rafa, então quero começar te agradecendo né, pela sua presença e participação aqui no nosso podcast. E antes de tudo, eu quero abrir um espaço para você falar um pouquinho mais sobre Adventures, se apresentar um pouquinho, contar um pouquinho mais da sua história. Né? Eu sei que vocês na Adventures têm basicamente dois pilares de atuação. Né? Um muito focado em publicidade, influenciadores, e o outro mais focado em aquisição de marcas verticais digitalmente nativas, as famosas DNVBs. É, conta melhor pra gente um pouquinho sobre o trabalho que vocês desenvolvem lá. Como é que surgiu a ideia também da
1: Adventures? Claro! E assim, pra quem não me conhece, eu acho que as duas histórias, na verdade, são uma, né? Tanto a minha história se mistura muito com a história da Adventures e até com o que a gente acredita, que é uma tese muito poderosa pro futuro. Eu tenho, tenho 30 anos, sou super jovem, Comecei a carreira com 23, fui puxado para dentro de um business da minha família, super pequeno. Você assim que eu saí da faculdade era um negócio de tecnologia. Para quem conhece ali o Rio de Janeiro, a empresa era da minha família, fundada pelo meu padrasto há 30 anos atrás, um negócio naturalmente pequeno. tinha seis, sete funcionários na época, ficava ali na Baixada do Rio de Janeiro, perto da Favela da Maré. E aí, cortando uma história longa para uma versão curta, basicamente, isso era 2013, 2014. E, basicamente, nos próximos cinco anos, usando tudo isso, que você usou na introdução do episódio e basicamente o mundo descobriu nos últimos 3, 4 anos que é hiper relevante para qualquer negócio, ou seja, conteúdo, dados, tecnologia, os mecanismos de influência modernas do século 21. Eu levei esse negócio de 2, 3 milhões de faturamento para 30, 40 ao longo dos próximos 5 anos e a minha história começa ali. Então, quando eu falo do lugar onde a gente constrói Adventures e eu conecto isso num segundo, a minha vida foi transformada por todas essas teses. Então, se em algum momento aqui vocês acharem que eu estou extremamente energético ou de alguma maneira eu estou envolvido emocionalmente com os meus argumentos, é porque de fato eu estou. Eu sou o subproduto das teses que eu acredito que centenas de empresas vão operar nas próximas décadas. Isso tem tudo a ver com a AdVentures. E ali você falou um pouquinho no começo. E a AdVentures, ela nada mais é do que uma plataforma moderna, onde a gente está construindo um dos maiores ecossistemas de marcas nativas digitais das Américas através de cinco pilares. A criação de marcas, a aquisição de marcas, investimento, aceleração e operação desses players nativamente digitais para que eles possam crescer de maneira exponencial, coisa que não seria possível sem o que a gente chama aqui dentro do nosso modelo de alavancas de valor. Então, basicamente, é isso que a gente está fazendo. A gente quer transformar a Adventures no lugar de desejo dos empreendedores e empreendedoras brasileiros para que eles possam construir seus sonhos, para que eles possam acelerar o que quer é que eles querem fazer no mundo moderno, que é cada vez mais líquido. É curioso, né? E aqui eu finalizo com uma frase que permeia tudo o que a gente faz aqui na companhia. A gente opera tudo como se fosse parcial, né? Então, até a nossa tese atual de negócio, ela é parcial. A gente nunca acredita que a gente tenha figura completa, porque o mundo, hoje em dia, muda numa velocidade sem precedentes, a gente não acredita num novo normal aqui na companhia, e sim numa sequência de não normais que desafiam todas as nossas projeções, todos os nossos planejamentos de longo prazo, e a gente acredita que as marcas que vão vencer, elas se movem nessa nova velocidade da cultura e é um pouquinho isso que a Adventures faz. Então, acho que essa é a mistura que dá intro de dois, três minutos na minha história e como é que isso se conecta com a Adventures.
0: Maravilhoso, Rafa. E bom você trazer isso dessa sinergia né, entre vida e empreendedorismo de fato. né? Você respira esse resultado todo né, do empreendedorismo já desde sempre e não se preocupe em ser empolgado na sua fala, porque a gente também se empolga, tá? É. <risos> Vamos começar a falar um pouquinho, então, sobre as tais DNVBs, né, essa sigla aí, não tão misteriosa, mas trazendo um pouquinho até de contexto, né, de dado ali. A gente tem, segundo a Venture Capital Astela, né, o mundo, ele tem se tornado cada vez mais propício para esse tipo de negócio e o Brasil aparece como um desses mercados, né, um desses mercados mais dinâmicos e cheio de oportunidades dentro dessa área. Queria que você explicasse um pouquinho para quem está nos ouvindo essa questão de conceito das DNVBs, né? O que, que é isso? Por que, que esse modelo de negócio está em alta? Ou por que, que as empresas deveriam apostar
1: neste modelo? Eu acho que o motivo das DNVBs estarem em alta, e é curioso aqui, se a gente volta três, quatro meses na história da comunicação brasileira, ninguém falava nisso. Parece que nos últimos seis meses, o volume de teses dessas que nasceram ou ganharam protagonismo na mídia e nos olhares do mainstream foi sem precedente. Mas essa é uma coisa que vem de uma tendência secular e principalmente na América Latina que está se consolidando na frente dos nossos olhos. Eu não sei o quanto os nossos ouvintes aqui têm noção ou textura disso, mas a América Latina é, no mundo, a região onde o e-commerce mais cresce. E mais do que isso, está muito longe do teto de potencial. Ou seja, tem um mercado adereçável gigantesco que não está sendo teto ali, que não está sendo adereçado, o que cria uma oportunidade sem precedente. Você soma isso ao fato de que os dois principais mercados da América Latina, Brasil e México, eles têm uma incoerência na forma como os dólares dos anunciantes e a atenção das pessoas estão casados em termos de investimento. Você tem uma ideia? A proporção de atenção das pessoas dentro dos celulares, do smartphone e da internet já ultrapassa os 75% no Brasil. E os orçamentos das companhias ainda estão na casa dos 40 e poucos por cento. E o México segue o mesmo padrão. Enquanto você identifica que países como China e Estados Unidos, o dólar for dólar da dá atenção das pessoas versus o budget investido, ele é perfeitamente casado. O que cria mais uma arbitragem. Então, não só você tem o e-commerce que mais cresce no mundo, com um potencial não adereçado enorme, com uma arbitragem em termos da forma como as companhias poderiam estar alocando a mídia. E aí você ainda soma tudo isso com o Brasil e o México serem de todos os países do mundo, top 4 em termos do quanto a influência de uma celebridade ou do criador de conteúdo molda o comportamento de consumo das pessoas, para ser uma ideia, Brasil é primeiro lugar, China é o segundo, Índia é o terceiro e México é o quarto. E todos esses países que eu listei são três vezes mais influenciados por celebridades do que o próprio Estados Unidos. Você soma essa conjuntura toda e você vê o que aconteceu nos últimos cinco anos. A gente viu... Nos últimos dias aqui, a Rihanna se tornando bilionária. Eu não sei quem acompanhou isso, se não acompanhou, dá um Google aí, a Rihanna acabou de se tornar bilionária. Só que tem um detalhe, a fortuna dela não foi construída nos palcos. Foi construída através da construção de marcas nativas digitais que justamente usam o poder de influência dela, o poder de mídia dela, para distribuir mensagens e criar comunidades. E é exatamente isso que torna a tese de uma DNVB muito poderosa. Então você tem um mercado dos que mais cresce no mundo, com uma arbitragem potencial em termos de onde a mídia está sendo investida, com a grande influência das celebridades, você tem um ecossistema perfeito para montar marcas que usam desses drivers para construir negócios bilionários.
0: É interessante você falar da Rihanna, porque esses dias eu vi um meme na internet falando de uma pessoa jovem comentando sobre a Rihanna e falando dela como a mulher que vende maquiagem.
1: E aí você fica pensando, olha, como assim, olha, né? Olha que loucura. É uma loucura isso mesmo, um excelente exemplo. Não. Incrível, e tem uma coisa que eu, por uma conjuntura do nosso negócio aqui, a gente administra a carreira em vários aspectos, a mídia de várias dessas celebridades brasileiras aqui, sejam atletas ou músicos, ou simplesmente celebridades de televisão ou da internet, e é muito interessante a transição que eu tenho visto na frente dos meus olhos, há três anos atrás eu entrava nessas salas de reunião e conversava com essas pessoas, e eles estavam interessados em ter o maior deal de caixa possível. Então assim, pô, qual é a marca que vai botar um milhão de reais no meu bolso para eu fazer essa comunicação por ela? Isso era a única coisa que acontecia. Hoje em dia, tem até músicas sendo criadas por rappers lá fora que falam assim, pay me in equity, me pague em equity. Então assim, é de fato uma transformação em termos de modelo de negócio. A Rihanna é só um dos primeiros casos, mas assim, tem N. Ano passado, o atleta mais bem pago do mundo, para quem não sabe disso, foi o Conor McGregor. Só que 97% da fortuna que ele fez ano passado não veio do UFC. Ele lutou uma vez só. Veio do fato de que ele vendeu um stake de 30% numa tequila que ele tinha lançado e dali vieram 500 milhões de dólares. Então, assim, esse tipo de coisa vai se tornar cada vez mais comum à medida que o poder ele é transferido de todos os outros canais para esses grandes formadores de opinião, para esses key opinion leaders e modelos de negócio poderosíssimos podem ser montados em cima dessa tese
0: maravilhoso, Rafa. Muito bom, trazendo um pouquinho ainda para a questão do conceito, né, se a gente for olhar ali, por exemplo, o Andy Dunn, que criou esse termo, né, que cunhou esse termo da NVB, também o é fundador da Nobus para uma empresa ser, de fato, uma marca vertical, né, digitalmente vertical, é interessante que ela nasça, pelo menos, com quatro critérios, segundo ele, né, então eu vou trazer aqui esses critérios só para a gente tangibilizar esse modelo, né, primeiro, nascer num ambiente digital, é ser verticalizada, ser extremamente focada na experiência do cliente e não precisar se limitar ao digital. Então, um pouquinho do que a gente falou lá na introdução. né? Eu queria que você explicasse para quem está nos ouvindo um pouquinho sobre como é que funciona essa verticalização de marcas. Né? É basicamente ter esse controle da cadeia de produção, de distribuição de ponta a ponta, como é que funciona isso para quem está um pouquinho distante desse conceito, desse termo de verticalização.
1: Eu acho que, assim, os quatro pontos que você elencou, eles são perfeitos. E eles aterrizam um pouco do como. Como essas marcas fazem. Se as pessoas que estão ouvindo a gente pudessem sair com um insight só da derivada disso tudo que você falou, é por que que isso é importante, né? Maravilha que você quer controlar a experiência de ponta a ponta. Maravilha que você quer ter o controle da cadeia de produção. Maravilha que você quer encurtar a cadeia do varejo até chegar na ponta do consumidor. Pô, maravilha, mas por quê? Eu acho que essa é a pergunta de um milhão de dólares. E o porquê de todas essas perguntas é para que a empresa e a marca possam reagir mais rápido. Então, na hora que você tem esses quatro pontos que você citou, você tem a capacidade de reação muito mais rápida em relação às mudanças de mercado. Então, se as preferências do consumidor mudam, se você tem esses pontos todos, você pode mudar o seu produto. Você pode co-criar o seu produto com a sua comunidade. Você pode mudar o seu preço, porque você não está limitado a um contrato de varejo que te obriga a se posicionar numa faixa de preço X, porque é onde ele te coloca na gôndola. Então, assim, todas essas conjunturas somadas tornam essas marcas muito mais adaptáveis. adaptabilidade é fator de sucesso é fator de sucesso no século XXI. E aí, mais uma vez, por quê? Né? Sempre dando duplo clique nas coisas para dar profundidade. Adaptabilidade é fundamental porque os comportamentos das pessoas mudam muito rápido. E o papel de qualquer marca, seja ela de produto ou serviço, é atender a uma dor de um cliente, a uma dor de um mercado ou a aspiração de algum mercado. E se as preferências dos consumidores se mudam em velocidade sem precedentes, influenciados por uma cultura que é influenciada pela velocidade da internet dos dados e tudo isso que está tornando exponencial muda tão rápido, ou a sua marca tem as características para se adaptar a esse novo cenário, ou ela não tem a menor, a menor condição de competir no médio e longo prazo. Perfeito, perfeito. E aí a gente tem também algo que a gente já tinha comentado e que aparece
0: muito na sua fala também, que é a questão do cliente. Né? pensar nessa experiência, pensar nesse processo todo ali de contato, primeiro contato, depois uma questão de retenção também desse cliente. Né? Parte dessa, dessa questão que você falou ali tem a ver com o supply chain, tem a ver com essa questão de entregar o melhor produto ou serviço com a experiência mais sensacional possível. E a gente até resgatou aqui uma entrevista que você deu para o Projeto Draft, onde você comenta que a Adventures né, como um todo está sempre em busca de produtos ou serviços absolutamente incríveis. Né? você trouxe esse conceito. E se você pudesse dizer, assim, dentro das DNVBs, assim, qual a importância disso e o que é ser um produto ou serviço absolutamente
1: incrível para você? Eu queria só dar um zoom out, porque eu não acho que é só nas DNVBs. Nas DNVBs, talvez isso se intensifique. Mas eu acho que no mundo moderno, onde cada dia a mais você tem pressões competitivas maiores, né? você tem mais pessoas empreendendo, você tem mais pessoas lançando coisas, ou você tem um produto ou serviço que é fantástico para o consumidor, e aí eu já entro no que, que torna um produto fantástico, ou você não tem chance de competir. Eu acho que a gente viveu últimos 100 anos de uma era onde o poder da companhia, da multinacional, eles forçavam algumas coisas nos consumidores e te limitavam opções. Né? Então, você tem um grande conglomerado que tem poder de influência no que vai para o trade, por exemplo, e ele força um produto ou outro. E você cria vencedores nas categorias através de capex. Tem até um conceito muito famoso da indústria de produto de consumo, que era produzir paredes de capex, né, que você chamava de capex walls. Você ia lá, você botava uma fábrica numa região, você ia ter uma vantagem logística, você ia chegar com um produto mais barato, você ia inundar o varejo com o teu produto, você ia dominar aquela categoria. Então, assim, ou você tinha um bilhão de reais para construir a fábrica, ou você não competia. Num mundo onde você consegue trazer produtos da China em 48 horas, da China, tá? Com frete peer-to-peer. Em 48 horas, muitas das vantagens de capex estão sumindo. Então, o que sobra? A qualidade do que você faz. E aí, essa é a primeira derivada. Mas, indo um pouco além, no conceito que você falou, no caso da Adventures, sendo super simplista, você tem, basicamente, duas coisas que moldam a percepção de valor que um consumidor tem no seu produto. Um benefício funcional que é, eventualmente, pô, você quer comprar uma lente de uma câmera. Cara, é, essa lente de câmera, ela tem um ângulo, ela tem um tipo de curvatura, ela tem um tipo de qualidade, aquilo é um benefício funcional. Você vai comprar aquela lente, ela te entrega aquilo. É um benefício funcional, é uma caneca térmica que esquenta sua bebida durante 30 minutos sem perder nenhum grau. São benefícios funcionais. Isso é uma cerveja, transbirizando aqui para produtos que as pessoas conhecem, sei lá, a Nubev acabou de lançar a Mike Lobby Ultra no Brasil, que é uma cerveja que tem menos de 70 calorias. Cara, é um benefício funcional. Você isso aqui sem guardamentos. Então, são benefícios funcionais. Tem várias categorias que são construídas em cima de benefícios funcionais, porque as decisões de consumo são 100% moldadas em cima disso. Então, bons benefícios funcionais para certas categorias tornam um produto incrível para o consumidor. Do outro lado, você tem categorias que são construídas em cima de benefícios emocionais. Tem várias decisões de compra que a gente toma que não tem nada a ver com benefício funcional. Você pega o meu tênis aqui, eu tô com o Elephant Print da Nike, eu sou apaixonado por sneaker, tá? É, eu não queria um tênis. A maneira como eu tomei essa decisão não foi, ah, eu quero uma sola de 10 milímetros, eu quero um interior com o tecido tal, porque a minha pele é sensível. Não foram benefícios funcionais, cacete, eu queria a Nike, eu nem sei por que eu quero Nike, entendeu? É, mas eu queria Nike. Isso é um benefício emocional. A Nike, ao longo do tempo, seja através de experiências de corrida, maratonas que eu fiz, Iron Man que eu fiz, ela teve presente na minha vida, seja no pé do Michael Jordan, quando eu vi o Last Dance ano passado, que é um dos melhores documentários sobre esporte, inclusive uma das melhores estratégias de venda já montadas na história, tá? A Nike nunca vendeu tanto tênis com nenhum comercial na história do que através de entretenimento no documentário do Michael Jordan. Mas isso é um benefício emocional. O posicionamento da Nike é... If you have a body, you're an athlete. Se você tem um corpo, você é um atleta. Então toda vez que você põe um Nike, você se sente um pouco atleta. Toda vez que você põe um Supreme, você se sente, cara, o rapper do momento. Então, vários dos benefícios que as marcas constroem são benefícios construídos em cima de benefícios emocionais. Então, dependendo da categoria, Ju, a sua marca vai ser um mix dos dois, ou vai o pêndulo pender muito mais pro funcional do que pro emocional. Mas é isso que faz um produto incrível, é um produto que se encaixa exatamente no motivo de compra que o consumidor está buscando. Isso que você
0: falou de conteúdo, né? É algo, enfim, que particularmente faz parte do meu universo e eu amo muito. É, você trouxe um exemplo aí agora da Nike super bem aplicado, de uma forma sutil, mas de uma forma impactante, né?
1: A galera não está vendo o, o vídeo aqui, porque provavelmente o formato principal é áudio, mas eu tenho um Nike no pé. O meu casaco é da Nike e eu tenho um quadro da Nike atrás de mim, assim. Isso aqui é um Já exemplo vendo. de uma marca... É, isso é um exemplo de uma marca que construiu a sua categoria no centro do meu coração, né? Então, só, só uma aspas aqui.
0: Não, maravilhoso. E é exatamente isso, né? Tem uma questão emocional por trás muito forte. E isso vem sendo construído a partir de conteúdo, basicamente, né? Então a gente vê Sem formatos mesmo. diversos, assim, e hoje você trouxe o exemplo da Nike, né? Se você pudesse trazer alguns outros exemplos de aplicabilidade dessa estratégia de conteúdo em prol de uma experiência, ou em prol da venda, claro, é, o que, que você hoje traria como destaque do que está despontando aí, do que você tem visto de perto, né?
1: Exemplos eu tenho 300. Deixa eu te fazer uma pergunta para eu aterrizar um exemplo que encaixe perfeitamente para os nossos ouvintes aqui entenderem, talvez por exemplos até inesperados, tá? Se você tivesse que definir a maioria do público que está ouvindo a gente aqui, quem seria? Assim, que tipo de pessoa?
0: Perfeito. São empreendedores, né? Basicamente empreendedores, então tem então, empreendedores... já
1: tem, já tem. Vamos fazendo. dos exemplos. Então tá. Olha só. tá aqui, meu exemplo. <risos> é, gestão 4.0, que é o programa de educação do Tales, do Nardon, do Alfredo, pô, grandes amigos, pessoas que eu adoro. O Gestão 4.0, assim, ele tem benefícios funcionais, sim. O programa que os caras montaram é incrível. Agora... Muita gente toma a decisão de ir para um gestão 4.0 e nem sabe por quê. Olha que coisa interessante, assim. Eu vejo amigos e pessoas próximas que vão fazer o programa do gestão e eles sabem os conceitos que vão ser ensinados ali. Mas eles querem se sentir parte de alguma coisa. Eles querem pertencer a um clube. Eles querem pertencer a uma tribo. Isso é um benefício emocional. Então, tem aqui um exemplo que eu acho que empreendedores e empreendedoras vão super se relacionar. Ele não tem tanto a ver com marcas de consumo, mas eu tentei muito mais aterrissar um ponto que as pessoas vão entender do que qualquer outra coisa aqui.
0: Não, perfeito. Maravilhoso. E é bem isso. É mais a experiência que proporciona do que o conteúdo em si, né? O conteúdo, porventura, ele já vai ter visto uma outra coisa, mas ele vai estar vivenciando a experiência de estar com outros empreendedores, de estar olhando, né? acompanhando empreendedores que ele admira. Então, tem uma aura em volta disso, né? Que é muito maior mesmo,
1: né? É, acompanhando a tese aqui e aí expandindo. Por exemplo, você pega Harvard, que é só um de ensino mais famoso do mundo. Eu tenho um amigo, tem um programa de educação executiva em Harvard que chama OPM. O OPM de Harvard chama Owners and Present Management Program, né? Programa para donos e presidentes e pessoas muito sérias, é super seletivo. E o negócio custa 150 mil dólares para você fazer. Olha o que, que é uma marca que constrói muito bem a sua marca descolada de benefícios funcionais. Cara, o meu amigo achava que custava 50 e ele queria fazer. Quando ele descobriu que custava 150, não mudou nada na decisão dele. Ele nem afetou o processo decisório. Ele falou, ah, é 150? Ok. Então, isso é o poder de uma marca que, cara, que está construída no centro do cérebro dele, um negócio que custa 500 mil reais a mais do que ele achava, 500 mil reais a mais do que ele achava, não alterou o processo decisório. E não é que ele tem um bi no banco. Talvez esses 500 mil reais sejam 20% do patrimônio que ele tem. O cara está botando 20% do patrimônio que ele construiu num programa de educação e ele nem titubeou. Então, aqui tem mais um exemplo, só continuando aqui na linha de educação. Eu já que a gente já fez Apparel, já fez educação. Vamos mais um aqui, por exemplo. Você pega a Kylie Jenner que é uma das maiores celebridades, né? Uma das Kardashians, filha da Kim Kardashian ali. Ela lançou a Kylie Cosmetics há alguns anos atrás. Inclusive, ano passado, vendeu metade da Kylie Cosmetics para cotir por 600 milhões de dólares. Quando uma menina ou uma mulher compra algum artigo de beauty, de make-up, ou o que quer que seja as outras linhas de produto que a Kylie já lançou ali dentro, claro que ela quer que a base dela funcione de uma maneira XYZ, mas ela quer sentir uma Kardashian ela quer se sentir, cara, uma celebridade. Então, é muito mais do que só um benefício funcional. Então, as categorias que têm benefícios emocionais muito fortes, elas, elas acabam tendo um descolamento de percepção de valor muito poderoso, o que cria oportunidades incríveis para os negócios terem mais margem, terem mais capacidade de escalar. Então, tem algumas diferenças. E aqui, por exemplo, conectando na Adventures, a Adventures ela é muito mais focada na construção de DNVBs de benefícios emocionais porque é aqui que a gente acha que uma grande celebridade brilha como canal de mídia, é aqui que a gente acha que as melhores categorias e os produtos mais incríveis que fazem história podem ser lançados. Então, aqui, só terminando de aterrissar o exemplo.
0: Falando de DNVBs de novo, um pouquinho mais ainda, dessas diferenças né? do que é uma DNVB ou o que é uma empresa de um outro modelo. Assim. Então, para tangibilizar ainda mais esse conceito, eu trouxe aqui alguns exemplos né, de empresas hoje que trabalham desse formato, como a Salve, a Mar, o Alivap, e uma série de outras. Até gostaria que você trouxesse outros exemplos também para as pessoas começarem a se aproximar desse conceito, né? Mas também queria, Rafa, que você desse um overview para a gente, assim, de como que as pessoas não confundem essa marca que tem uma forte presença digital, o e commerce, por exemplo, de marcas que são, de fato, nativas digitais. Existe uma diferença nisso? O que, que isso significa na prática, assim, se a gente pudesse fazer essa diferenciação?
1: Bom... Eu acho que o primeiro ponto, Ju, é a verticalização do modelo, né? Não necessariamente porque você tem um e-commerce, você tem o poder da experiência inteira do usuário na sua mão. Então, essa é a grande diferença. Falando de outros exemplos, acho que você citou exemplos brilhantes brasileiros. A Salve é incrível, a Amaro é incrível, a Livup é incrível. E aí, completando esse portfólio, porque eu acho que tudo isso está muito nascente no Brasil eu acho que o melhor lugar pra gente ter uma perspectiva do que, que o futuro nos reserva é, sem sombra de dúvida, os Estados Unidos, tá? E aqui, cara, a gente poderia passar o programa inteiro listando casos, mas você tem, cara, tanto o Conor McGregor com a bebida alcoólica que ele lançou, você tem a Kylie Jenner, que a gente já falou. Você tem a Rihanna, mais uma vez, que a gente acabou de falar com a Fenty. Você tem o Ryan Reynolds, com a marca de gin dele, que ele vendeu por 610 milhões de dólares, pra você ter uma ideia. Você tem, cara, o Dwayne The Rock Johnson, com a tequila, que ele lançou, acho que é uma tequila, tô quase certeza. Você tem a Jessica Alba, com a Ones Company, que fez até IPO recentemente, inclusive. Então, assim, você tem N exemplos de marcas que estão se aproveitando e os Estados Unidos sem sombra de dúvida tem sido pioneiro nessa conexão. E aqui o motivo que eu acho que isso acontece, que é muito do papel do Adventure aqui no ecossistema brasileiro, é porque o ecossistema de celebridades e de aconselhamento dos modelos de negócio que as celebridades deveriam construir em torno da sua influência, nos Estados Unidos está 100 anos na frente do Brasil. É por isso que lá, é, sem sombra de dúvida, a estrela norte para todo mundo que quer olhar para esse tipo de modelo.
0: E aqui na Vinde, né, na empresa que promove dentro do Ring, né, a gente tem clientes dos mais diversos segmentos, né? então FA, clubes de assinaturas, educação, estética e outros, né. E a gente tem uma área específica aqui na empresa, que é a área de consultoria, uh, que justamente ajuda esses empreendedores a entenderem possibilidades de novos negócios, né, e caminha ao lado desses empreendedores, né? esses empreendedores clientes, no processo de transformação digital dos seus negócios, né? E quando a gente pensa nesses empreendedores que estamos ouvindo, que estão interessados, então, nessas DNVBs, é, o que, que a gente poderia dizer para eles que é necessário, por exemplo, para criar uma DNVB, para mudar o seu modelo de negócio hoje, em cima de tudo que a gente falou aqui, e por que fazer isso? Né? Quais são as vantagens frente a outros modelos de negócios tradicionais?
1: Primeiro de tudo, eu acho que alguém que ouve a gente, fala, esse é um negócio que me dá a frio na espinha. De alguma maneira, e eu vou explicar em um segundo, tá? Tem certas coisas que estão acontecendo no mundo moderno, seja pela proliferação dos canais digitais e pela maneira como a opinião é formada hoje em dia, as engrenagens de formação de opinião, que um dos meus maiores medos é que alguém ouça o nosso papo aqui e saia falando assim, caceta, eu preciso agora ser uma DNVB. E isso é um dos grandes erros que eu acho que as pessoas cometeriam. Isso tem acontecido em vários lugares, tá? Eu vejo empreendedores e empreendedoras incríveis que saem de um papo com um VC e falam assim, eu preciso virar site, preciso virar software, Seu software é o caminho, só tem software no mundo. E, cara, vamos parar a bola aqui no chão e vamos fazer as perguntas certas, vamos entender de fato o que o seu cliente espera qual é a proposta de valor para o seu cliente que, de fato, entrega a melhor experiência e faça isso, né? Então, eu acho que aqui, ao invés de dar uma dica, eu queria voltar com uma pergunta. Ouviu o podcast? Entendeu alguns conceitos que talvez tenham te provocado? Maravilha! Agora, para a bola, dá um passo atrás e entende olhando para o consumidor. Não entende olhando para a competição... Não entende olhando para o Rafa Velar, não entende olhando para o Ryan Reynolds, não entende olhando para Amaro ou para Live Up. Olha para o seu consumidor, e se por acaso você entender que a melhor experiência de consumo e de relacionamento para ele vai ser você tomar algumas decisões de negócio baseado em certos elementos que a gente debateu aqui, do that. Mas assim, passo atrás antes, se faz umas perguntas difíceis, eu então, acho que essa é a minha primeira recomendação, muito mais do que mandar as centenas ou milhares de pessoas que vão ouvir a gente aqui chegarem segunda-feira no escritório e assim, galera, ah, entendeu? Assim, Pivotar o negócio inteiro, é DNVB agora, vamos trazer uma celebridade como sócio. Eu acho que não é por aí, mas sem sombra de dúvida, todo mundo deveria se sentir provocado pela velocidade com que o mundo se move hoje em dia, pela necessidade de adaptação cada vez mais rápida e pelo papel da tecnologia que pode trazer escala para qualquer negócio.
0: É um desafio muito grande, né, Rafa? E, olhando para o empreendedorismo como um todo, ter esses tipos de questionamento sem entrar nessa espiral que você falou, né? De preciso seguir todas as tendências que aparecem, é, adaptar o meu negócio, às vezes não colocando o meu cliente, o valor do meu negócio à frente, e sim uma tendência. Né, algo que vem dando certo para algumas pessoas, para algumas empresas, que sim, está numa crescente muito grande, mas que às vezes não serve para o seu próprio negócio. Né? Então, é justamente esse encontrar a linha tênue ali, né, entre se apropriar dessas referências, entender como isso aplica no seu negócio, e de fato, aplicar e botar para rodar. Né? E aí, a gente entra muito nesses aprendizados de empreendedorismo. Né? Eu acho que você tem muito a compartilhar conosco sobre esses fatores. Né? E um dos pontos que a gente vê ali, dentro dos negócios, principalmente novos negócios, né? essa questão do partnership, né? ter um sócio, não ter o um sócio, uma sociedade, e você fala bastante sobre esse tema. né? Inclusive, a Adventures tem muito desse lado de partnership que vem do mercado financeiro, né? então se a gente for analisar ali sua trajetória, e eu queria entender de você aí, voltando para Adventures mesmo, né? entendendo um pouco mais a concepção do negócio. Né? Como é que foi a criação da empresa para você? E se você puder deixar uma dica com relação a sociedades de uma forma geral. Como funcionou para você? Que conselhos você daria para quem está montando uma sociedade agora ou que já está numa sociedade consolidada e que você poderia emitir de alerta mesmo? né? Poxa, esses
1: são os pontos
0: que acho que é preciso estar atento.
1: Essa é uma pergunta. Essa sim, eu acho que todo mundo deveria sair com um to-do list, é, para segunda-feira chegar e talvez mudar alguma coisa na sua companhia, que eu queria dar um passo atrás, porque eu acho que o conceito de partnership, ele, assim como a internet e a velocidade é, da formação de opinião, o conceito de partnership também mudou a minha vida, tá? Muito interessante, eu passei super rápido pelos detalhes da minha história na companhia da família. Fato é que, ao longo daqueles cinco anos, eu cresci o negócio vertiginosamente, rapidamente, através de tudo que a gente debateu aqui, e eu tinha um grande incômodo porque eu era o número 2, e o meu padrasto era o CEO, era o fundador, e assim, mais uma vez, não que todo mundo aqui deva ser o CEO, deva ser o fundador, mas no meu caso me incomodava, inclusive eu acho que 99% das pessoas não deveriam começar empresas, tá? É, eu acho que, que são poucas as pessoas que têm de fato o DNA e, e conseguem de fato ser feliz tocando um negócio em alto nível, então eu já deixo as minhas aspas aqui, mas... Tendo vista que aquilo me incomodava, e até no meu momento ali é o que me pareceu a decisão correta, eu queria abrir um negócio que era meu. É, o negócio ia ser 100% meu, inclusive chegou ao ponto, o negócio tinha o meu nome, o negócio chamava Avelar. É, não só eu estava satisfeito no cap table ser 100% meu, mas o meu nome tinha que estar tá nas letras da porta. E esse era o meu momento ali. Só que muito rápido, nessa trajetória, eu descobri que não era isso que eu valorizava de verdade. E, na verdade, eu estava confuso do que eu queria. E o que eu valorizava, de fato, era um ter pessoas que eram melhores do que eu, pessoas que me inspiravam e pessoas que me desafiavam todos os dias do meu lado. E o nome disso é sócio ou sócio. E ali começou a mudar muito a minha cabeça em relação a isso. E quando a gente lançou Adventures em dezembro do ano passado, isso estava no centro do negócio. Então, inclusive, por isso, um dos grandes motivos, não só porque o nome é muito melhor, né? Adventures, Advertising Ventures e Adventures Aventura é um nome incrível, mas muito mais um conceito por trás do meu nome sair da porta, porque chegou um ponto onde o que era antes o meu grande sonho, ter o meu nome na porta, começou a me incomodar. Porque eu virava pra todo mundo dentro da companhia e falava assim, cara, essa empresa é nossa, essa empresa é uma sociedade aberta e quem senta na ponta é porque tem que ser o líder ideal pra conduzir os outros sócios rumo à nossa visão. Eu falava isso todos os dias, aí chegava na apresentação, tinha o meu nome na porta. Então isso não é uma sociedade, isso é uma empresa de dono ou de dona. E, e aquilo começou a me incomodar o inverso. Eu queria tirar o meu nome da porta. E isso se casa super com o conceito da partnership, né? E para quem não é tão familiarizado nisso, uma partnership nada mais é do que um ambiente extremamente meritocrático onde a companhia, o equity da empresa, a participação é uma função do valor que você agrega ali dentro. Então, quanto mais você agrega, mais da empresa você tem no longo prazo isso não é do dia pra noite, isso não é ah, eu fiz um puta projeto essa semana não, o que você fez nos últimos cinco anos então é uma visão de longuíssimo prazo mas onde ao longo do tempo os grandes talentos que a gente tem aqui dentro que agregam mais valor pros outros sócios e pra sociedade, vão cada vez se tornar sócios mais relevantes isso é uma partnership, é uma empresa onde a empresa pertence aos próprios empreendedores que estão ali dentro e não a um dono ou qualquer outro tipo de estrutura. Então, esse é o grande conceito. E por que, que isso é fundamental e por que, que isso mudou a minha vida? Porque na medida que eu mudei a minha cabeça, a minha vida se transformou. E seria impossível a gente estar tá chegando onde a gente está chegando sem esse conceito, porque usando... Eu não vou chamar nem de metodologia, mas essa filosofia de vida, que é uma partnership, a gente foi capaz de atrair pessoas incríveis que são absolutamente relevante para o negócio hoje e para o futuro. Aqui eu conecto um pouquinho o conceito da partnership mais com a minha história, e eu dou uma dica para todo mundo que está ouvindo a gente, e aqui não tem resposta certa, tá? Cada um tem que entender o que é relevante para si. O motivo que a partnership é hiper relevante para mim é porque eu não quero ter o maior pedaço do bolo. Eu quero ter o maior bolo. Adventure é sobre a construção de um império nos próximos 20 anos em cima das nossas teses. Eu não quero ser dono de 100% de uma coisa pequena ou média. Eu quero ter uma participação proporcional ao meu valor, e aqui eu me garanto, no negócio que é o maior possível. Então, cada decisão que eu tomo é sobre crescer o bolo. Então, se você quer ser o dono ou a dona da empresa, cara, não faça uma partnership seja dona de 100% do teu negócio pequeno. Agora, se você quer dominar o mundo, leve muito a sério a ideia de que você vai precisar de sócios ou sócios incríveis ao longo dessa jornada. E aqui eu finalizo falando um negócio que é empreender. É um ato absolutamente irracional, tá? Assim, empreender não faz sentido. Se você for ponderar o risco, o retorno, o custo afundado emocional e tudo que você passa, assim, essa conta não fecha. Ela não fecha. Agora, o que, que faz tudo fazer sentido? As pessoas que compartilham essa jornada com você. Então, para você que tá ouvindo a gente aqui, se você tá pensando, cogitando abrir um negócio, Considere fortemente buscar uma ou duas pessoas para compartilhar essa jornada com você, porque torna tudo não só mais fácil, como melhor, mas mais do que isso, tem mais ROI, tá? Então, se o seu objetivo é dominação mundial, tem ROI você ter sócios incríveis. Então, acho que esse é um pouquinho da filosofia.
0: Maravilhoso, maravilhoso, Rafa. Muito inspirador isso. E realmente é um desafio, né? A sociedade ela é um desafio mas ela é uma aposta que vale a pena, né, então acho que fica aí a dica para quem está nos ouvindo mesmo de ou repensar né, o formato como tem hoje a sua sociedade, ou quem sabe fazer uma sociedade de fato para criar novos negócios. E aproveitando então, já você está puxando essa questão histórica até da construção da empresa, de experiências anteriores da sua vida, vamos voltar um pouquinho para a sua formação, né, você é formada em economia, e eu acho que Olá. isso... Hã? Brincando. Ah, Ou meu não? Deus, ai meu Deus, <risos> eu já ia dizer Achava. que isso joga muito a seu favor na hora de pensar e negociar aquisições também, né, tem uma expertise e uma bagagem acadêmica ali também, mas muito vivencial, muito empírica de fato, né, e você falou do nome da Adventures, né, essa junção ali de dois termos bem impactantes para você e um deles seria Venture, né. E eu queria entender um pouquinho mais de você como é que é essa sua relação com o mercado de Venture Capital é de uma forma um pouquinho mais ampla, assim, né? Se você quiser trazer um histórico seu e como isso acontece também na Adventures.
1: Claro, aqui do meu lado, eu acho que de 100% da minha experiência em aquisições, a gente já fez várias, ela vem da prática. E o que eu aprendi é que é óbvio que existe uma bagagem técnica para você fazer uma aquisição, desde o due diligence que você faz e da investigação e das conversões societárias todas que giram em torno disso e dos aportes, etc. Mas eu acho que isso, assim, você consegue aprender isso lendo blogs na internet, tá? É, assim, não vamos hipermistificar um negócio como se fosse uma ciência, assim, não é fazer foguete da ré. Deixa eu adiantar isso aqui. O que, que é a parte que eu aprendi que é crucial e todas as aquisições que a gente fez historicamente deram certo? É o lado humano. E isso os livros, eu acho que eles falam muito pouco. Porque no final do dia, quando você está comprando a companhia de um empreendedor ou de uma empreendedora, e aí você não quer o ativo, né? Você quer o negócio como um todo. Inclusive, você quer ter ele ou ela como sócio para sempre. Existe um lado humano ali que não pode ser subvalorizado. Precisa existir um match entre a visão de futuro. Precisa existir um match entre valores, ética, moral. Precisa existir um match entre... Caramba, será que eu quero pô, passar o resto dos meus dias ouvindo a opinião dessa pessoa, assim, se a resposta for não, não faça, porque isso vai dar problema. Então, eu acho que tem um lado humano e de match de visão que às vezes as pessoas subvalorizam e que eu acho que é absolutamente fundamental. E brincadeiras à parte, eu acredito que todo o resto você pode contratar um escritório de advocacia ou um consultor para te ajudar, se é que não é o seu forte. E aqui, só aterrizando um pouquinho da brincadeira que eu fiz ou não, porque sim, eu estudei economia, mas eu talvez tenha sido um dos piores alunos que já passaram é, pela faculdade. É, é bom, e... é bom trazer isso, é bom trazer esses cases. Sim, mas aqui tem um pouco a ver comigo, tá? Eu sou muito descrente do sistema de ensino superior no macro, eu acho que se você tem condição de ir para uma faculdade incrível, para uma Ivy League ou para uma faculdade Tier 1 no Brasil, bancado pelos seus pais, porque você nasceu com privilégio, vá! Porque no limite, no limite, vão ser quatro anos incríveis de férias para você beijar na boca e beber muito. Mas no final do dia, se você não tem essas mesmas condições, tem N outros caminhos, N outros caminhos que você pode seguir que tem ROI muito mais positivo. Exceto pelas profissões onde você tem limites legais, né? Você não consegue ser o advogado se você não tiver uma OAB. Você só consegue ter uma OAB se você fizer a faculdade. Tem certas profissões que têm outras características, sei lá, eu não gostaria de ser operado por um médico que fez um curso online, entendeu? Eu prefiro que ele tenha ido para os seis anos de medicina e tenha feito duas residências depois. Mas no final do dia tem outras profissões e principalmente competências do futuro, como dados, tecnologia e marketing, por exemplo, que, cara, uma faculdade é absolutamente inútil. É inútil. E no meu caso, a única coisa que eu levei da faculdade de economia, dado que economia é uma dessas cadeiras, você não tem um órgão regulador que te impede de exercer a profissão, foi o conceito de oferta e demanda. Eu acho que oferta e demanda é uma coisa que a faculdade de economia, ela martela na sua cabeça desde que você entra. Para quem não conhece, oferta e demanda é basicamente uma lei de mercado que dita o preço das coisas. Então, assim, o valuation do seu round de investimento, ele vai ser definido por oferta e demanda. Quanto menos slot de cap table você quer abrir e mais pessoas querendo entrar, maior vai ser o seu valuation. O preço do pão na padaria é regido por oferta e demanda. Quanto menos pão tem e mais pessoa quer comprar pão, mais o padeiro vai poder subir o preço. Até mídia é movido por oferta e demanda. O custo da mídia de um influenciador ou influenciadora é uma dinâmica de quanto ele está disposto a fazer dentro dos canais dele versus quantos anunciantes querem estar ali dentro. Então, assim, tudo no mundo é movido por oferta e demanda. Essa foi a bênção que eu levei, mas mais uma vez, eu não precisava ter ficado quatro anos na sala de aula para aprender essa regra. Eu espero que os ouvintes aqui tenham aprendido só nesses 48 segundos que eu falei sobre isso.
0: Muito bom, muito bom, Rafa. É legal você trazer esse tipo de case mesmo, porque é uma realidade né, que a gente vive. Hoje a gente tem uh, a maior parte dos empreendedores no Brasil não tem esse ensino formal, é, empreender muito mais por uma questão de necessidade do que oportunidade, então a gente tem um cenário que está muito distante disso, né? que está muito distante dessa formalização do ensino, então é legal você trazer isso e, e também trazer esses pontos de, voltando à história do partnership, né? de, de poder se apoiar a profissionais qualificados para exercerem as suas funções, que têm experiência naquilo, né? e realmente terceirizar esse tipo de serviço, incorporar o que é necessário, o que é importante para você e contar com esses parceiros ali para a tomada de decisão também, né? E Rafa, já nos encaminhando para os finalmente, aqui também em função do tempo, é, a vontade é de continuar conversando por muitas horas, mas vamos também já ir finalizando aqui o nosso papo, e eu gostaria de falar um pouquinho aqui, até para quem está nos ouvindo, sobre esses comportamentos do consumidor nativo digital, né? Então, essas pessoas aí que estão dentro já deste contexto, e principalmente para quem está empreendendo agora, né, para quem está começando, abrindo um negócio agora, ou até para quem já empreende. Assim, o que, que você diria assim que esses empreendedores poderiam fazer no sentido de entendimento do seu público, entendimento e oportunidade desses consumidores nativos digitais? E o que que hoje é feito que deveria mudar, o que precisa mudar e dessa interação com o consumidor mesmo?
1: Eu vou dar uma dica aqui que é um curveball gigante, que ninguém espera, tá? Eu acho que se você é o CEO, o CEO ou fundador de um negócio, número um, você deveria produzir conteúdo na internet, se você ainda não entendeu isso, você está fadado ao fracasso. Mas mais do que isso, eu acho que você deveria ler cada um dos comentários ou dos DMs que a sua marca ou que a sua empresa recebe. As pessoas estão confusas em relação ao poder dessa escutativa. Que a internet disponibilizou em relação às trocas que acontecem em cima das plataformas digitais e aí aterrissando um pouquinho, se você pega um caso como a Anitta no conselho do Nubank eu acho que tem muita gente confusa achando que é uma jogada de marketing só, que eles só querem a mídia dela e tudo bem, cara, pode ser uma jogada de marketing por que não? Por que não usar a mídia dela sim, dado que ela tem esse poder de influência? Mas eu acho que as pessoas estão cegas e ignorantes no que tange todo o resto do caráter estratégico Que é você ter um tipo de pessoa dessa Por exemplo, no seu board O Nubank acabou de anunciar, por exemplo Que ele está aumentando o limite das pessoas E foi uma iniciativa puxada pela Anitta tá? E chuta de onde a Anitta Tirou um insight dessa natureza do fato de que ela lê 999 mil comentários por dia, ela recebe 444 bilhões de directs dentro das plataformas dela e toda vez que ela se posiciona sobre o Nubank, ela escuta os problemas da marca. E ela consegue tangibilizar cara, coisas que o público quer. E eu acho que tem muita gente que está apaixonada pelas suas ideias ou pelas suas teses e está ouvindo um pouco o consumidor. Agora, o que, que eu acho que é brilhante aqui, finalizando o argumento em relação a um caso como a Anitta no conselho do Nubank? Porque qual é o problema? Eu te prometo que o Nubank já sabia de tudo isso. O time de community management do Nubank deve ter recebido 999 mil mensagens e comentários a respeito desse negócio. Só que qual é o problema? Você acha que o CM Júnior que tá lá tocando o social responding do Nubank ele consegue chegar no Davi Vélez e falar Davi Vélez, acho que você devia fazer isso, Ó, tem 10 mil comentários. Cara, essa esteira, ela não é tão normal assim e essa mensagem vai ser filtrada 300 vezes até chegar lá. Mas na hora que a Anitta tá na cadeira do board, ela fala, gente, eu vi uma coisa, o board todo ouve na mesma hora. Então, o que, que eu acho que tem de insight aqui pros empreendedores e pras empreendedoras? Como é que, nos processos das companhias, vocês encurtam a jornada entre o feedback do seu consumidor e a tomada de decisão ou quem pode tomar decisão na companhia? Isso é chave para o sucesso nos próximos 10 anos.
0: Perfeito, Rafa, tem vários pontos aí, né, de estimular esse retorno, esse pedido de feedback do cliente, né, que às vezes vem espontaneamente sim. É nesse caso do DuBank, muito provavelmente houveram milhares de comentários espontâneos. Quando você tem um negócio menor, pequeno porte, né, às vezes você precisa estimular que esse feedback apareça de alguma forma, né? Então você tem que incentivar daqui a pouco o pessoal do time de CS, CX ou até o vendedor mesmo de balcão a perguntar a questionar essa experiência e até a repensar um pouco desse processo, mas isso precisa, claro, escalar. Porque muito provavelmente o poder de decisão não vai estar na mão dessa pessoa, né? Então, é necessário ter esse contato, sim, sim. essa escala de feedback e isso precisa acontecer de uma forma constante, né? Uma coisa é você pedir o feedback, você ter esse feedback, desse esse retorno, porventura, esperar um outro, enfim. E outra coisa é você pedir isso e fazer isso de uma forma constante, levantar dados, métricas a respeito e tomar a decisão. Né? Então, excelente dica que você traz aqui para quem está nos ouvindo e estimular de fato né? quais são esses canais, quais são esses feedbacks que você precisa pedir para o seu usuário ou até acompanhar um pouco dessa jornada dele, às vezes sem pedir esse feedback, né? mas entender como ele está usando seu produto, seu serviço, como aquilo está agregando valor de fato para ele e até se surpreender um pouco nesse, nesse processo, né, Rafa? Às vezes a gente descobre que o... O usuário está utilizando o nosso produto ou serviço para uma coisa que a gente nem imaginava, é com um propósito que a gente nem imaginava, e a gente acaba descobrindo aí outras ideias, né, de negócio, rentabilização, enfim. Então, muito bom, muito bom. Agradecemos demais você estar aqui no episódio de hoje, Rafa. Sensacional a conversa, foi um prazer te receber aqui. Fique à vontade para deixar seus comentários finais e divulgar suas redes sociais. O podcast, se ama playbook, o que mais de legal você quiser.
1: Boa, Ju. Mais uma vez, obrigado pelo convite. Adorei estar aqui com vocês. Para quem quer acompanhar um pouquinho do meu ponto de vista em outros lugares, é arroba, avelar, Rafa, avelar com dois L's, Rafa com PH, entre outras redes. Sim, a minha mãe me fudeu nessa, porque toda vez que eu venho num podcast como esse, ninguém entende nada do meu arroba, porque ele é cheio das nuances. Mas joga Rafa, avelar, em algum momento você vai descobrir, vai ser um prazer te lá.
0: Muito obrigada por acompanhar a gente até aqui. Se você quer saber mais sobre marketing digital e modelos de negócio, Conheça o blog da Vindi e o nosso canal exclusivo no Telegram. Todos os links estão na descrição deste episódio. Além disso, é importante sabermos o que você achou do papo. Fique à vontade para mandar um e-mail para marketing.vindi.com.br com o seu feedback. Vale lembrar que o Dentro do Ring é um podcast quinzenal. Então, logo voltaremos com um novo episódio fresquinho na sua plataforma favorita de podcasts. Conte com a Vind para vender mais e receber sempre?